1: Brancato Neto apresenta Prazer em Conhecê-lo
0: Bom dia, queridos ouvintes da Rádio 9 de Julho. É com muita alegria que estamos iniciando mais um programa Prazer em Conhecê-lo. Hoje com uma convidada especialíssima, uma pessoa que eu e o Brasil todo admiramos há muito tempo, porque é uma carreira muito longeva, uma atriz, uma apresentadora, uma atriz extraordinária de TV, teatro, cinema, e que vai, lógico, né, contar um pouquinho para a gente da sua história, do seu sucesso, da sua carreira, e de um trabalho extraordinário que ela está estreando agora. A nossa convidada até dispensa comentários, é a grande atriz Norma Blum. Bom dia, Norma. Bom dia, meu querido, bom dia, queridos
2: ouvintes. É, é um prazer estar com vocês, eu acho que um bate-papo aqui.
0: Prazer é todo prazer. nosso, a gente te admira muito. Antes da gente... Falar da, né do seu trabalho mais recente que está estreando agora, acabou de estrear no teatro. Eu queria lembrar um pouquinho a tua história. Eu estava pesquisando, você assim, é uma pessoa tão conhecida, você começou muito cedo, aos 12 anos você entrou na Tupi, foi isso? Fui. A Tupi estava começando também.
2: Sim. E nem estúdio tinha, a gente fazia programas na rádio,
3: ah. lá na Praça Mauá do Rio de Janeiro, Sim. Né? É, então era um estúdio de rádio
2: bem apertadinho para a televisão e uma duas câmeras, aquelas imensas, pesadas, né?
3: Sim, sim.
2: É, então começou assim. Até, e aí foi o seguinte, meu
3: pai foi convidado, meu pai era professor de inglês de várias escolas. Sim. E ele tinha,
2: ele dava umas aulas nas escolas assim muito dinâmicas, sim. com música, com pedaços de peça de teatro em inglês, né? Sim. Então, o, o ex-aluno dele ah. convidou para ele ser o professor de inglês. Então, o, esse ex-aluno do papai, o Edadaston, foi escondido por um artista do Piano. Piano, que era dono de, do, é, dono de, de jornais, da TV Tupi, da Rádio Tupi, da Rádio Tamoio e outras. Convidou meu pai para ser o um professor de inglês. Então, começou esse programa de aulas de inglês uma vez por semana, na quinta-feira, no fim de tarde. Sim, sim. E eu sempre trabalhei junto com meu pai, ajudava em tudo, imprimia apostilhas para os alunos dele nas escolas. E... Então, papai me botou para trabalhar com ele, entendeu?
0: <risos> é. Como assistente. É.
2: Eu fui assistente, e quando eu tinha pequenas, pequenos trechos de peças dos autores ingleses e americanos, hum. eh, ele, ele chamava alguns alunos dele, que, que falavam inglês razoável, e a gente ensaiava na nossa casa e depois ia para lá, porque era tudo ao vivo, né? Claro. Os primeiros dez anos de teatro Não não tinha gravação de videotaque, eu achei que foi em 1962, no Brasil. É,
0: exatamente.
2: Então a gente fazia tudo ao
0: ao
3: vivo, né?
0: Ao vivo. Era uma emoção, como cada dia uma estreia, uma estreia de teatro, né? É. E e
2: era muito bacana fazer esse programa na na
0: TV. Era ao vivo e sem cores, né, Norma? É, é, mas ao vivo. Vi. É um
2: programa, programa de meia hora, chamava Aulas de Inglês.
0: Você vê, né? A gente acha, o pessoal mais jovem acha que as coisas recentes foram inventadas agora, né? Imagine você, já em 51, já tinha um programa, olha que pioneiro, né? Um programa de, de inglês, aulas de inglês pela televisão, olha que ideia, já pioneira, né? Para a época. É. Tudo que eu a gente sabia. hoje conhece e que acha bom, Não. já foi feito, né?
2: Já foi feito, alguém plantou, alguém fez a ideia, alguém plantou
0: claro.
3: a né?
2: Claro, e claro.
0: Aí... E eu tava, eu tava olhando aqui, vocês, seus pais eram austríacos.
3: Exatamente.
0: E eles eram judeus também.
2: É, eles vieram...
0: fugindo No Brasil
2: em 36.
0: 36. Porque
2: eu tinha, é, o meu pai tinha um tio... É. É que abriu a primeira gráfica do Rio de Janeiro, também um austríaco. Sim, sim. O sócio, ele abriu a primeira... Oficina Gráfica do Rio e ficou muito próspero e muito famoso porque ele trouxe toda aquela tecnologia da Alemanha, né? Que era de ponta no mundo nessa época de imprimir clichê. Então, era impressão para revistas, impressão de publicidade e tal. E como estava tendo em 36 na Alemanha e na Áustria, né? É. Muito desemprego, uh, a situação estava muito difícil financeira inclusive. E meu pai e minha mãe eram professores, e eles ficaram sem trabalho e estava uma situação assim meio perigosa, horrível já meio. Já que,
0: já estava anunciado. É, seu... Na
2: Áustria é. encontrando alemães de fora. É. Então já dava para entender que ali não ia dar boa coisa, né? Sim. Então Esse tio convidou meu pai e minha mãe para vir para a casa deles, moravam num casarão no alto do morro de São Januário, com uma vista espetacular, né?
3: Que sinto. Tinha uma
2: casa muito grande, com um quintal maravilhoso, e eles convidaram meus pais para vir, para conhecer o Rio de Janeiro, quem sabe desenvolver alguma coisa no Rio. Sim. E eles vieram, e meu pai ficou apaixonado pelo Rio de Janeiro, pela natureza, Ah. por tudo. Sim. e também como a coisa foi piorando lá na Europa Sim. eles resolveram não voltar mas aí quando ficou bem feio o negócio estourou a Segunda Guerra Sim. eles deram um jeito de trazer o pai e a mãe do meu pai né meus avós paternos Sim. de trazer eles assim meio que quase no porão do navio compraram Entendeu? E elas fugiram, deixaram tudo pra trás.
0: Que triste.
2: Mas, é, e aí, então, meu pai alugou um pequeno apartamento em Copacabana e moramos todos juntos lá.
0: Você, você nessa época, não tinha nascido aí, você nasceu no Rio.
2: Eu nasci no Rio, mas em 39, Ah. outubro de 39.
0: Mas, então, você conviveu com seus avós que vieram fugir, era uma história bem triste. Era né? uma
2: história bem pesada.
0: Você largar o teu país, largar tudo pra trás, né? Gente...
2: É, e meu avô era violonista, e ele tinha um grupo de música, um quarteto de cordas, Ai, que e ele era um músico excepcional e tal, né? E veio pra um país estranho, Nossa. sem conhecer o idioma e tal, foi um choque, né? Mas. É. Escaparam com vida, viveram,
0: né? É, claro. Isso também claro. foi
2: o lado bom.
0: Foi o lado bom. Mas a gente minimiza, é. às vezes a gente não dá, não minimiza esse, essas pessoas que vêm fugidas, né? Agora, hoje em dia, uhum. chegam no aeroporto. Sim, tem.
2: Olha, sempre teve em todos os lugares, tem o. Tem os fugitivos do país quando a situação política fica ruim, é. os fugitivos da guerra, Sim. pessoas que tentam ter uma vida melhor, né? O Brasil, na verdade, ele foi todo povoado.
3: É, por várias etnias, né? Sim, sim. E vieram e, e, e fizeram o nosso progresso
0: de certa forma. Sem dúvida. É, Sem dúvida. É? Nossos, os nossos, nossos ancestrais são os negros que vieram escravizados e os europeus que vieram como imigrantes, muitos fugidos, muitos fugindo ou de guerra ou de fome e traziam Sabe, a cultura. Você vê, seu pai era uma... trouxeram uma
2: cultura, Então, nós temos uma cultura no Brasil assim multifacetada, né, culturas assim, com raízes na Itália, na Alemanha, mais o sul do Brasil, né, da França, vieram de muitos países, depois vieram os árabes, os portugueses, enfim.
0: Os japoneses, né. Isso constituiu, acho que assim, o perfil
3: do brasileiro como um ser cosmopolita, de certa
2: forma, né. Foi muito interessante isso, né? Esse amálgama que aconteceu aqui.
0: Foi, foi sim. Eu, eu acho que meus é...
2: avós paternos, meu pai e minha mãe foram parte disso, né? E os seus avós
0: os seus avós maternos não, é, não vieram, não eram vivos.
2: Não, a minha mãe perdeu o pai muito cedo é. e a mãe dela também na guerra assim, não morreu no campo de concentração, mas ela Tinha paralisia cerebral e tudo, e também morreu. Então, minha mãe veio sem ninguém, só com meu pai, marido, né? É. E eu... Ela já estava grávida de mim quando os avós vieram. Eu nasci em outubro, de 39, e estamos aqui.
0: Que coisa, hein? Que coisa, que história rica, né? E a gente tem que dar muito valor a esses esses heróis que vieram fugindo e, e construíram esse país, né? Eu é. fiquei com a
2: coragem Nossa. De, 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 de ter uma nova vida... Sem saber de nada... Sem saber como seria... A gente se passaria o um fome aqui também... não é? Sim. A coragem de enfrentar um mundo novo...
0: Sem dúvida... É uma
2: língua nova... Um
0: e eu, e eu, naquela dia. época... Não, mas naquela época é. não havia comunicação, né, então, você dizer, eu vou pro Brasil, era como se fosse para Marte, pra... ninguém tinha ideia, do, do, que tinha ideia do que encontrar, é eles imaginavam que, era, que tinha, né, bicho no meio da rua, índios, onça, eles
2: achavam que tinha índio no meio da rua, hein? <risos> é, cobras,
0: é, uma Habana,
3: sabe,
2: uma, assim, é,
0: uma carta levava meses para chegar. Então, você imagine você tá na Áustria, um país desenvolvido, né, europeu.
2: É, é europeu, jamais adiantado, é. né? E aí, realmente... De...
0: Nossa, é, e, e, assim, é, realmente, eles as acharam
2: que aqui era uma selva, não era uma cidade. Como é? era. O Rio era uma cidade encantadora. nos é, é. anos 40 e 50, e 60, né? O Rio era... Sem um lugar dúvida. de paz, assim... Muito lindo e então.
0: tal. Muito. Até é hoje lindo. é muito lindo, né? É uma cidade maravilhosa. É muito lindo, muito
2: lindo.
0: E hoje em é dia você, você, fixou, você fixou residência aqui em São Paulo mesmo. Hoje em dia você mora aqui... Sim,
2: é, Em 1983
0: ah. eu vim
2: para São Paulo e fiquei
0: aqui. E, e acostumou é. já. Tá paulistaníssima. É, tô. <risos> Pode-me dizer que Sim. <risos> Eu queria que você contasse pra gente Sobre essa peça Que acabou de estrear Que tem vários grandes nomes E que tem um título muito curioso Que chama O que faremos com Val
3: Exatamente
0: Mas antes, eu vou pedir licença a você Pra gente sair para um breve intervalo E voltamos já já
4: Não se admire se um dia Vejo flor invadir A porta da tua casa Te deram um beijo e parti Fui eu que mandei o beijo Que é pra matar meu desejo Faz tempo que eu não te vejo Ai, que saudade do Você se lembrar Escreva uma carta pra mim Bote logo no correio Com frases dizendo assim Faz tempo que eu não te vejo Quero matar meu desejo Te mando um monte de beijo Ai que saudade sem fim E se quiser Recordar aquele Nosso namoro Quando eu ia Viajar você Você caía No choro Eu chorando, chorando, chorando Pela estrada O que é que eu posso fazer? Trabalhar a é minha sina Gosto mesmo, é doce. Não se admira se um dia um beijo é flor invadir a. Você se lembra, escreva uma carta pra mim Bote logo no correio Com frases dizendo assim Faz tempo que eu não te vejo Quero matar meu desejo Te mando um monte de beijo Ai, que saudade sem fim E se quiser recordar Aquele nosso namoro Quando eu ia ia viajar, você cair eu chorando pela estrada O que é que eu posso fazer? Trabalhar é minha sina Gosto de um beijo é doce
1: Cato Neto apresenta Prazer em Conhecê-lo. O maior espetáculo para o homem ainda é o próprio homem. Voltamos com Prazer em Conhecê-lo recebendo a grande atriz
0: Norma Bloom, que está em cartaz com a peça O que faremos com Walter, aqui em São Paulo, no Teatro Opus Caneca. Como é que você foi parar nesse projeto?
2: Olha, é, eu fui parar porque um dos produtores... <risos> ah. o Leonardo Mijolinho...
3: Ah.
2: É, queria muito fazer um trabalho comigo... Ah. Ah. e eu fiquei muito feliz... porque tem mais de 10 anos que eu não piso num
3: palco... né? Ah, é? E aí, é foi, foi muito tempo já
2: que eu não fazia mais teatro... Porque eu entrei por outros caminhos. Eu fiz bastante televisão é, é. E, é, e, e escrevi vários livros, então é, não estava assim focada nisso. Também porque na pandemia fecharam os teatros.
0: Sim, sim.
2: Então não adiantava a gente procurar trabalho em teatro, porque não tinha mesmo.
0: Né? Não, não, primeira área, né? A, prim- a primeira setora para.. A
2: área rural, é, e outras áreas também, coitadas. É. Muito eu... negócio foi fechado,
0: muitas
2: pequenas é. é, empresas morreram, né? Foi um, foi um foi tempo um... muito terrível.
0: Muito, muito sim. E foi o primeiro setor é. a, a parar e o último a voltar, né? Norma é. me fala. E essa peça. O
2: que faremos com o Walter, então, Pois é. É com um elenco grande, são sete atores pena né? Sim,
3: com sim. Uma
2: direção e encenação do Jorge Fajala. Que também inventou o os figurinos. Sim. É um, um, um cara assim, fantástico, né? Eu fiquei apaixonada pelo trabalho dele e ele criou esse, essa peça é. o Léo Chorim viu na Argentina. Sim. E se encantou e resolveu trazer. Sim. É, o, o autor é o Campanella e o Dias, o autor é argentinos mesmo. Sim. A peça fez muito sucesso em Buenos Aires e o Leonardo uh, assistiu, ficou apaixonado e depois teve todos os trâmites para trazer a peça para o Brasil, para mandar traduzir e tal, né? Sim,
3: sim. E
2: é uma produção difícil porque é muito cheia de detalhes, assim o cenário é uma coisa deslumbrante e surpreendente. Sim. Eu não vou dar um spoiler... É... Não... Entendeu? É. E a temática da peça é uma coisa muito humana... Sim... Porque esse Walter é um zelador É um funcionário de limpeza... Sim. e De portaria... De um prédio de condomínio... Sim... Né?
0: Sim...
2: Onde há uns condôminos que moram há muito tempo e que meio que se odeiam. Toda a reunião de condomínio eles brigam. E a peça é sobre uma dessas reuniões de condomínio em que eles querem pedir que um, esse velador, o Walter, está muito idoso, ele já não trabalha mais bem, eles querem botar ele no ex rua. Ah, que triste. E aí a gente trabalhou 22 anos no prédio, né? Sim. E aí, de repente, eles querem, parte dos condomínios quer rifar. Esse Valter. O
0: que faremos com o por
2: que a, a reunião é o que faremos com o que né? Não manda que... embora, não manda embora. Mas enfoca muito a situação das pessoas idosas. Entendeu?
0: Sim, tudo. O
2: que é descartado? É descartado. Não serve mais, então vá para o lixo. Yeah. É, ninguém se importa com... O homem, com a pessoa, né? É
0: verdade, é. não serve mais, né? A gente está né? tá num mundo que valoriza tanto a juventude, né? A gente tem olhado nas é, as empresas, exatamente. os CEOs, os diretores, cada vez mais jovens. e e, e parece é. que as pessoas estão se tornando assim menos úteis e menos procuradas, muito cedo. É, muito e, cedo, é. Está acontecendo isso. Então, a
2: peça é bonita porque ela é uma comédia. Claro. Os personagens são muito engraçados e a encenação do Fajala é hilária, entendeu? Porque ele captou muito bem a essência do texto, as diversas camadas desse texto e da da personalidade dos atores, entendeu? Dos dos personagens, na verdade. E, na verdade, a peça é uma comédia... É muito engraçada, mas ao mesmo tempo Crítico. amarga, meio ácida, então ela, ela também além de fazer rir, ela faz
3: pensar. Isso. Né? É, é como eu... se fosse um espelho da sociedade atual.
2: Muito preocupada com por... As redes sociais, como eu estou aparecendo, postar o o vestido novo que eu comprei, o cara postar o corpo malhado, mas e o conteúdo, né? E as relações humanas, então aperta e foca tudo isso. Essa parte me
0: encantou bastante. Nossa, é curioso que o ser humano é igual em todo mundo, né? Porque esse problema de de um condomínio, uma peça argentina, é exatamente igualzinho os os condomínios aqui no Brasil, né? Exatamente, condomínio
2: de prédio, é isso mesmo.
0: Igualzinho. Uma reunião chata,
2: um condomínio que vai, um síndico quebra-cara, mas aí tem, sim as pessoas... Hoje em dia, eu acho que o ser humano tá, se tornou muito egoísta. Yeah. Né? Muito interessado em aparecer
3: yeah.
2: nas, nas redes sociais, em, né? em aparência. Então, as aparências yeah. valem mais do que o conteúdo, yeah. do que a personalidade. né É, é uma e... coisa muito sensata. A nossa peça mostra muito a falta de solidariedade total.
0: Falta de empatia, é. né?
2: Sem empatia,
0: nada. Porque é um... então, é, a peça também
2: pega a gente por isso, né? demonstra
0: essa realidade. É, e é uma realidade de todo mundo, né? É, é. Principalmente uma cidade como São Paulo. Tanta gente mora em condomínio. Eu moro em condomínio desde que eu nasci. Eu nunca morei numa casa. E a gente sabe exatamente o que é uma reunião de condomínio e o que aconteceu né, de tempos para cá. Porque... É, parece que as, as pessoas estão mais agressivas. Antigamente as pessoas tinham mais amizades nos condomínios, mais delicadeza.
2: Antigamente, os vizinhos, quando não eram os concorridos, se interessavam pela vida dos outros para poder fazer causar o atrás. mas tinha mais solidariedade. Sim, sim. Entendeu? Entre, também os créditos não eram tão grandes, não era yeah. aquela população enorme mas eu acho que, no total, os seus vizinhos da rua...
0: as pessoas não mais um relacionamento. É, sim. Eu acho que as pessoas, é. no dia a dia, elas tinham um pouco mais de delicadeza. Eu lembro meus avós chamavam os vizinhos... o senhor, dona fulana, senhor fulano... É. E, às não, vezes, isso, até o mais jovem... faziam um bolo, davam um pedaço pro
2: vizinho, isso. chamavam com um cafezinho... Então, Socializavam
0: mais. Era, né? era, era um relacionamento até um pouco formal mas mais gentil, e agora a gente assiste cada coisa em reunião de condomínio, que só às vezes até tiro, é uma coisa, uma briga, uma agressividade, né, que depois as pessoas têm que se encontrar, moram no mesmo lugar, então a gente fica além do problema que a a peça enfoca, que é o do funcionário antigo, que trabalhou uma vida inteira, não é só no condomínio, isso acontece nas empresas, na TV, no... Todo
2: mundo é, todo mundo é,
0: né? Descartável, descartável e pensando mais no, no valor financeiro do custo, isso é uma coisa muito do nosso momento mesmo deve ser é, muito é. interessante e uma coisa muito curiosa que eu vejo aqui no release é que você faz uma personagem paraplégica, mas não responda agora, nós vamos sair para um breve intervalo e voltamos já já
5: La distancia es el olvido, pero yo no consigo esa razón Porque yo seguiré siendo el cautivo de los caprichos de tu corazón Supiste esclarecer mis pensamientos, me diste la verdad que yo soñé Sientaste de mí los sufrimientos En la primera noche que te amé Hoy mi playa se diste de amargura Porque tu barca tiene que partir A cruzar otros mares de locura Cuida que no la enfraguen Apagando y te sientas cansada de pagar, piensa que yo por ti están esperando hasta que tú decidas regresar. Daste de mí los sufrimientos En la primera noche que te amé Hoy mi playa se viste de amargura Porque tu marca tiene que partir A cruzar otros mares de locura Cuida que no naufrague El sol se esté apagando y te sientas ansado de vagar. Piensa que yo podría estar esperando hasta que tú decidas regresar.
1: Neto apresenta Prazer em Conhecê-lo. O maior espetáculo para o homem ainda é o próprio homem. Voltamos com Prazer em Conhecê-lo recebendo
0: a atriz Norma Bloom. Em cartaz aqui em São Paulo no Teatro Opus Frei Caneca com a peça O que faremos com Walter. Você faz uma personagem paraplégica?
2: Aí eu não posso falar, não é um mistério. Assim. Ah é? É, ela tá na cadeira de rodas. É, a gente vê na depende foto. Do, é, depende dos vizinhos para empurrar a cadeira dela. Certo. É, que ela não tem autonomia para ir de um andar para o outro, para fazer nada, entendeu?
0: Um desafio como atriz também, né? Diferente, né?
2: Qualquer personagem que você pega, principalmente para teatro também, é. é sempre um novo desafio, é um prazer. Né? É. Você tem que ir mergulhando, né? É, é. A alma do seu personagem, descobrir suas motivações secretas, é. porque faz uma coisa, porque faz outra. É. é fascinante, esse trabalho de teatro é
0: fascinante. Fascinante mesmo. E só tem gente boa, olha. Os outros... é, o
2: nosso elenco é maravilhoso.
0: É, é. é. Elias Andreato é. Grace o Janu. Elias
2: Andreato que está um show na peça Tem a Grace Janucas,
0: que é uma comediante. É ótimo.
2: Bárbara. Aí tem também é, Mas... Marcelo Ayold, o Flávio Galvão. É verdade. O Fernando, que faz o,
0: Fernando... o Negro. É, Fernando Vitor, Tem também
2: a Mariana o um, um preconceito com o Negro e a Mariana Marmelini. É, e que... e é, é uma delícia o trabalho é. com eles.
0: Uma delícia, só tem gente boa, grandes atores, comediantes... Grandes atores, é, é. Comediantes ótimos, Elias, Grace, a Mariana também é muito divertida.
3: Muito divertida.
2: É.
0: O Flávio Galvão, que, que coisa boa rever o Flávio, que a gente não tem visto... É, de... nossa, o Flávio
2: foi é um personagem muito engraçado.
0: Ele é muito bom ator, a gente estava com saudade dele. Né? É, gente... e olha,
2: a peça... É um prazer para quem assiste, Vou te falar, para ah, quem faz também, naturalmente.
0: Claro, claro. Olha, eu queria te agradecer muito, Norma, por essa presença tão gostosa, esse papo tão gostoso que, que nós tivemos aqui. <risos> Convidar nossos ouvintes para assistir o que faremos com Walter, uma peça...
2: Às é, terças, sábados e domingos.
0: Isso. De
2: sábado, às sextas e sábados, às oito da noite e um,
0: aos domingos às seis da
2: noite às seis da noite então,
0: isso. é tipo uma matinê ah? no shopping Frei Caneca teatro Opus Frey um teatro muito bom, muito confortável com
2: estacionamento isso é muito
0: confortável muito bacana mesmo, não podemos perder. Sextas e sábados, às 20 horas, domingo às 18 horas. O uhum. que faremos com o Walter? Estou
2: aguardando você para ah. a gente,
3: vai ir com a gente.
0: Com certeza, estarei lá. E uhum. agradecer muito a presença da, da querida Norma Blum. Norma, muito obrigado, querida, pela presença, viu? Um forte ah, abraço.
2: Um beijo, um abraço, um beijo aos ouvintes.
0: Obrigado. Tá muito obrigado. Então... Obrigado, querida. Sucesso. Um forte abraço. Viu? Tchau, tchau.
1: Brancato Neto apresenta. Prazer em conhecê-lo. O maior espetáculo para o homem ainda é o próprio homem. Queridos ouvintes, nós não poderíamos
0: deixar de falar hoje, dia 11 de março, de duas datas muito importantes. Uma que tivemos na semana que passou, dia 8 de março, o Dia Internacional da Mulher. E, para homenageá-las, todas vocês, nós temos aqui uma convidada, que também vai falar sobre o dia 12, amanhã, dia do bibliotecário. Ana, bom dia!
3: Olá!
2: Bom dia a todas, a a todos, muito obrigada pelo convite, é uma honra. Sim, amanhã, dia 12 de março, dia do Bicotecário e da Bicotecário, né? É uma profissão, 60 anos de regulamentação, e a gente tem que celebrar, né? Que necessário celebrar, né?
0: Com certeza, com certeza. Eu queria que você explicasse pra gente, é, é relativamente jovem, né? A regulamentação da profissão, uma profissão tão importante e tão antiga, mas tem apenas 60 anos, mas as profissões no Brasil realmente foram regulamentadas mais recentemente, né? Qual é a função de um bibliotecário, de uma bibliotecária? Né? As pessoas leigas pensam que é só cuidar de uma biblioteca, mas não é isso, né?
2: Não, não é, não é Nós também atuamos com informação, né? Assim, o mundo muda, mundo... É, e se transforma, e nós, bibliotecários, temos que acompanhar essas mudanças, né? Sempre nos atualizando. Nós nos adaptamos para as assim, novas mudanças e as novas tecnologias, né? E, e assim, e nós já trabalhamos, trabalhamos em várias áreas, né? É, qualquer área que seja do conhecimento.
0: Certo. O bibliotecário para trabalhar é, num escritório de advocacia... Né?
2: Bom, o dinheiro esse cara, ele pode trabalhar é, em escritório de divulgação, ele pode trabalhar em museu, ele pode trabalhar nas áreas de, em informação digital, o digital é o um exemplo.
0: Empresas.
2: Quando, é quando você for fazer uma pesquisa é, em qualquer banco de dados, né, você coloca assim, Edson Guarante, Edson Guarante, ou Pelé, a mesma informação é recuperada. O que nós, bibliotecários, fazemos? Nós ah. traçamos a informação... para ela poder ser disseminada,
3: certo. certo.
2: Independente do suporte que ela esteja... É, vinculada. Pode ser um site, pode ser um portal... pode ser um livro... pode ser um documento... Sim. e por aí vai, né?
0: É um facilitador... de, de comunicação... Né? Da, da informação. Você facilita para que as pessoas... Na, na sua pesquisa, encontrem com mais facilidade, tenham mais acesso às informações, né?
2: Isso, isso, é bem isso mesmo. Nós, é, é, nós, nós organizamos a informação, disseminamos a informação, que ela vai gerar um eficiência.
0: Sim, para eu pesquisar uma informação e ter um acesso fácil, alguém já trabalhou para que isso ficasse à minha disposição, né, Ana?
3: Sem dúvida, sem
2: dúvida. E
0: isso é é a ferramenta do momento, né, a informação, a pesquisa, é o que nós mais usamos no dia a dia hoje, né. Sim, sim. Mas eu queria que você convidasse a gente explicasse para o nosso ouvinte, por exemplo, que às vezes nem sabe, né? Nunca consultou, que nós temos bibliotecas boas em São Paulo, né? O que, que ele pode encontrar se ele for na biblioteca, por exemplo, na Mário de Andrade? Ele tem muita.
2: Ah, eu... é. a, a, a Mário de Andrade é uma, uma biblioteca, né? Além de comprar um acervo riquíssimo, e eu não vou falar só da Maria de Andrade, vou estender também as outras bibliotecas. Além de comprar um um acervo rico, se encontra também trabalhos sociais, trabalhos culturais. Tem teatro, tem sarau, tem poesia. né? Ah, Então, assim, os bibliotecários hoje, em especial dos céus, né? Na biblioteca geral espalhada, eles fazem um trabalho muito grande com a comunidade local. E assim, tem horas do conto, tem tem contação de história, então tem milhões de de, de ações que fazem para o usuário desfrutar dentro desse equipamento. né? Eu vou te dar um exemplo de que sustenta o que eu estou falando na questão uh, que a biblioteca, ela atua nessa dessa formação, né, que eu está falando até agora. Tem um caso que eu sei cito, que é da escritora Luciene Miller. Ela é uma editora de livros, né? ela foi uma criança que fugiu de casa por violência doméstica, né? Sim. e uh, aos quatro anos de idade. Então, ela foi uma criança que morou não, UI, recebeu todas as violências que rodar, né?
3: Sim, sim. E
2: quem acolheu, isso é o mais, que eu acho a coisa mais linda que tem na nossa instituição, é o acolhimento. Sim, né? claro. Mas, quem acolheu
3: a, essa, essa criança, foi uma vida pública, foi a vida da
2: Vila Maria. Olha. Né? É,
3: onde
2: ela aprendeu a ler, onde ela aprendeu a ler as histórias, é uma parte do livro dela que ela fala assim... Eu me identificava com a Branca de Neve
3: é. E com a Fenderela... Porque ela tinha, é, ela tinha uma passagem ruim... Né, ela tinha um momento ruim... Mas no final ia ser bom... Porque ela sempre acabava bem... Então
2: assim... É, é, quando eu falo sobre esse livro... eu é me emociono Porque é, você, a, nossa, a nossa profissão... É acolher... Né, e resgatar uma pessoa que está... Ser abandonada, né, Sim. isso não tem, isso não tem valor, né? é, é muito
0: grande. Muito, muito grande, e eu queria aproveitar esse dia, né, parabenizar a vocês todos, a vocês todas, bibliotecários, por esse trabalho, é um trabalho social, é um trabalho cultural, é um trabalho generoso e convidar nossos ouvintes para conhecerem as bibliotecas... para frequentarem... às vezes a pessoa pensa... como nunca foi... pensa... "Ah, a biblioteca é só para pegar um livro emprestado... eu não vou pegar um livro... eu não vou... não... a biblioteca é um um mundo de de oportunidades... de livros... de de pesquisa... e como você disse... contos... tem muitas coisas... né? a biblioteca não é só... Um local onde a gente pega livro emprestado. Não é mesmo, é. Ana?
2: Não, não, não mesmo. A gente trabalha essa atuação com, com a comunidade, né? É, e é o que nos enriquece, porque se a gente não tiver essa atuação com a comunidade, ah. não vai ser um pouquinho não de destino, né? Sim. Então, é, é, não, é muito lindo, é muito lindo que as bibliotecas. É, fazem, né? As bibliotecas espalhadas pelas periferias, Sim. os céus, né? Sim. Também tem as bibliotecas aqui, tem uma biblioteca aqui na região da Moca, essa biblioteca atua muito com moradores de serviço de situação de rua.
0: Coisa é, linda. Pois é, é. Tem
2: vários trabalhos nesse, nesse formato, né? De dar essa convidência, esse, esse carinho, né? É verdade. E assim, e vamos combinar, né, que. O livro, a literatura, é, no, te ajuda ajuda muito as pessoas. Não, né? não. É, assim, por exemplo, eu conheço, conheço bastante mundo do rap, conheci vários rappers, vários músicos que prestaram o crime. E quem, eles só não foram para o crime porque a polícia é tá tão bom. É claro. A rima tão tá bom. Então assim eu falo a Biblioteca Salva... os livros... a poesia... a rima... a rap... a arte
0: Salva... É verdade... é isso mesmo... e aproveitar, gente... que é um lugar tão gostoso... você pode combinar com uma amiga... com um amigo... de encontrar na biblioteca... para pesquisar, para conversar, para conhecer, de lá sair para tomar um café. É um local público maravilhoso, seguro, com muita coisa. Não é antigo. Gente, não pense que biblioteca está igual a 50 anos atrás, tem livro cheio de pó. Não é nada disso. É uma coisa extraordinária. Apesar da gente saber que falta ainda muita coisa, a gente precisa de recursos, mas a gente tem um trabalho humano que transcende né, desses, desses profissionais da, das bibliotecas que fazem o possível e o impossível para melhorar cada vez mais essa experiência. É uma experiência, né, visitar uma biblioteca.
2: Isso
3: que você falou que nós somos profissionais, né, faz um possível isso é bem real mesmo. É sabe?
2: claro, claro, é, a gente queria sabe. Queria todo dia alguma coisa, alguma ação para poder... É, é, é transmitir ao pessoal, né, para pro, os usuários.
0: Né? Claro, claro. E, fi, e fica aqui o nosso convite. Vai conhecer, né, você, nosso ouvinte, vai conhecer uma biblioteca ou vai volta para conhecer. Vai, estamos várias aqui na cidade de São Paulo. Vai conhecer, entra na internet, pesquisa. Vale a pena. É uma experiência, né, que você vai viver uma experiência.
2: Inclusive, você falou de entrar na internet, pesquisar, né? No o site da Secretaria da Cultura tem todas as nossa biblioteca e tem a agenda da biblioteca.
0: Ah, que beleza. As
2: é, ações que, que, que são feitas, assim, até o Figueiredo, ah, nossa, toda semana tem sarau, tem que ter uma questão cultural. Isso se espalha para as outras também. Ah, sim. Então, assim, lá, assim, é um lugar de troca, é um lugar de conhecimento, é um lugar de acolhimento, é um lugar...
0: De fazer amizade, né? Fazer amizades.
2: Fazer amizade. Só complementando também, nós estamos muito falando de bibliotecas públicas, né? É, nós atuamos também em, é, em bibliotecas empresariais. Eu conheço uma bibliotecária. que então ela fez um trabalho incrível numa empresa Sim. na biblioteca de recursos humanos. Eu quero que é a biblioteca ficou notada em dos Recursos Humanos. Sim. Onde ela trouxe é, a leitura. É, como ferramenta de integração dentro da empresa.
0: Sem dúvida, sem dúvida. Né? É, e, a, e a outra coisa também que eu
2: gostaria de deixar aqui, que a sociedade talvez não saiba, talvez não, com certeza, muitas pessoas sabem disso, existe uma lei que é a 12.244 10, que é a lei da universalização da biblioteca escolar. O que, que é isso? Essa lei determina que toda biblioteca, toda escola, tanto pública quanto privada, tem que ter biblioteca.
0: Certo.
2: Né? Então, assim, e existe pesquisa que as escolas que têm biblioteca, o desempenho dos alunos é superior. Claro. É, e assim, as bibliotecas públicas também de São Paulo, além de atender, atender a comunidade escolar, ela, a, a, ela também atende a comunidade do entorno da escola.
0: É claro, claro.
2: É, então, assim, eu acho importante a, a sociedade saber dessa lei que tem uma, que existe um direito que a população não sabe, o direito de ter uma biblioteca dentro da escola
0: que bacana, e aproveitar e também fazer, e vamos fazer o uso desse equipamento que está à nossa disposição, vamos visitar, vamos conversar, vamos criar esse hábito né, saudável, e como você disse, não é só um local para leitura, é é um local de uma experiência sensorial tem sarau, tem poesia Ah. tem amizade, tem, você vai encontrar pessoas que têm interesses semelhantes com os seus, de literatura, de cultura de arte, enfim, só tem a ganhar, né, vamos... só
2: tem a ganhar, você falou tudo, só tem a ganhar só tem
0: a ganhar, então vamos visitar os nossos equipamentos para a gente poder cobrar do poder público cada vez mais investimento e também Ah. vamos agradecer esses profissionais que se dedicam a, a esse trabalho tão bonito né, regulamentado há apenas 60 anos, mas que se dedicam a essa experiência com todo amor. A gente quer cumprimentar você na, na figura da Ana Cláudia Martins, que é a presidente do Conselho. A gente quer te dar os parabéns por esse lindo trabalho, pelo dia de amanhã, dia 12 de março, e também pelo dia da mulher, que foi dia 8 de março.
2: Eu agradeço né, essa oportunidade né, de nos é, já estar tá, representando né? a classe, né? falando sobre a nossa área, que é uma área tão cara, tão, tão importante, né? e que, que a gente consiga se aproximar mais da população. E também gostaria de deixar um, um abraço grande a todas as mulheres né? que estão nos escutando. É, parabenizar pelo nosso dia, que foi no dia 8.
0: Olha, queria te agradecer ah. muito, Ana Cláudia, por essa... Gentileza Pela disponibilidade, um forte abraço para você, parabéns mais uma vez pelo seu trabalho à frente do conselho, como bibliotecária, enfim, como é, militante feminista, sucesso para você, muito obrigado, um forte abraço, Ana.
2: Muito obrigada e um abraço a todos e
0: todas. Um forte abraço, Ana Cláudia Martins, até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau. Até a
1: Brancato Neto apresenta Prazer em Conhecê-lo. O maior espetáculo para o homem ainda é o próprio homem.
0: Queridos ouvintes da Rádio 9 de Julho, vocês devem lembrar os mais velhos de uma época aí dos anos 60 em que havia um tipo de música com Selicampelo, estúpido Cupido, né? Foi uma anos 50, anos 60. Foi uma época muito gostosa, né? Muita gente tem saudade e mesmo quem não viveu lembra de ter visto em né, Em filmes, em novelas e tal, anos 50, anos 60 E hoje nós vamos conversar com um diretor muito talentoso Que está com um projeto muito bacana Com uma peça de teatro muito bacana aqui em São Paulo Que se passa nessa época O nosso convidado é o diretor Marcelo Marra Bom dia, Marcelo Bom
2: dia, Bracato, bom dia, ouvinte da Rádio
0: Nova de Julho Tudo bem com você, Marcelo? faz, por aqui. Graças a Deus. Eu gosto muito dessa época, eu não vivi exatamente essa época, eu era mais novo, mas essa época é uma época muito fascinante, né, para todos nós. E dos anos 50, anos 60, né, a moda, a música, foi uma época muito, muito inovadora, né, Marcelo? Eu também não vivi essa época, né? Eu Sim, você é bem mais jovem. Eu né, nos ah, anos
2: 50, no final dos anos 60, né, mas assim, ela sempre me fascinou também, sempre me encantou. E além assim, é lógico, né? Depois das novelas como Estúpido Cubia, é, depois de Bambolê, outras novelas que né, aí, então, a Rede Globo levou online, né? Sim. Isso gerou um interesse muito grande, né? Desde aquela época, assim, eu acho que despertou isso também em né, toda a sociedade um interesse muito grande sobre a época, né? Sobre é, como eram as relações pessoais, como era. As... né, nesse contexto dos anos 50, bem diferente de de hoje em dia, né, então foi isso que motivou até a gente trazer esse espetáculo, né, trazer essas músicas de volta, todo esse ambiente dos anos 50 que é muito mais romântico, é muito mais calmo do que os tempos atuais.
0: É verdade, e o que eu achei mais curioso essa essa junção que você fez né, como diretor, como como autor também... de de né, de uns dos anos 50, 60, dessa época aí da nossa história... com um romance muito mais antigo, com um clássico da literatura brasileira... que é a Moreninha, que também foi tema de novela, né, com a Nívia Maria... E achei essa ideia, como é que surgiu essa ideia de você juntar num mesmo, né, numa mesma peça, num mesmo musical, né, uma história né, do Joaquim Manuel de Macedo, um clássico e ambientado nos anos né, nessa, nessa época do Estúpido Cupido? Do, né, como é que foi isso?
2: Então, essa é uma, uma ideia original que surgiu da
0: estudante Martins, a minha esposa, né, Sim. É, com quem eu trabalho há bastante tempo, na né, parte de produção teatral, né, aqui na cidade de Sorocaba, Sim. com uma escola de teatro aqui
2: também, né, ah, que e, e aí surgiu exatamente num projeto com um estudante. Né. É, essa junção ela foi muito fácil, porque ambas as obras... É, né, tanto, tanto as músicas lá da Felipe do na década de 60 e que a questão lá da, da moreninha é, no século XIX falam retrato à adolescência, né? Retrato amor do adolescente, e na, na época nem era falado adolescente, nem tinha tecnologia Não. mas na verdade quando você lê, você fala, nossa, que é tudo, é, são todas questões de adolescência. Estão sendo colocados aqui o romance, a descoberta do amor, é, os relacionamentos entre os familiares, os amigos, né? E são coisas assim é, que a gente considera realmente eternas, que passam de uma geração para outra. Tinha muito, muitos contextos ali que eram similares na década de 50 com o que aparecia no contexto da moreninha. Sim. E aí a gente percebeu também que as músicas conversavam bastante com as personagens, com, com os temas apresentados dentro Então a gente conseguiu vincular muito bem as músicas aos contextos das personagens e das situações né, que estão
3: vividas por eles.
0: Ah, sem dúvida, é uma ideia maravilhosa. Isso é mais uma prova de que a arte, a literatura, não tem idade. Às vezes as pessoas não têm um pouco de preconceito de dizer, ah, não vou ler a Moreninha, é porque isso aí é velho, é um termo. Não, mas assim como Shakespeare é, e qualquer outro clássico, não tem idade. Né? Porque o ser humano é igual, às características. Né? É, é, a gente não pode ter esse preconceito de achar que é uma obra que é um clássico, não, não vai me interessar, ao contrário, a gente se surpreende, é uma questão é. de a gente seguir em frente e, e tentar experimentar, né, nós temos grandes, eu me lembro bem dessa época, porque no vestibular a gente era obrigado <risos> a decorar, a ler todas, né, literatura, e a gente na época não tinha maturidade suficiente, achava muito maçante, né, ter que, Ler todos os livros, Machado de Assis, que hoje eu adoro, na época você não entende, né? Joaquim Manuel de Macedo e tantos outros tão bons, né? José de Alencar. Mas. É é, é É uma literatura que é riquíssima, né? Muito. Muito. É uma fonte, assim, muito grande de de, de material, realmente, para a gente poder explorar aqui, para produzir
2: espetáculos, para produzir obras, fazer uma. uma, uma verdade, reinventar, né? essa obra sem é né? Sim. e acho que trazer para a atualidade... na verdade não é a atualidade... mas trazer para os anos 50...
0: Né? é uma forma de trazer mais próximo... realmente do público de hoje em dia... essa obra... Ah, sem dúvida... e é, e é um bom motivo... né? assim como novela, o teatro... é um bom motivo para chamar a atenção... para mais um autor... para mais um clássico... e aí a pessoa sai do teatro gostou... vai procurar o livro... vai ler na moreninha... É. Porque são formas de arte diferentes e, t- e igualmente interessantes, né? Uma coisa não substitui a outra, né? Exato. Então, inclusive, inclusive a parte musical também. Muito, ah, muita gente assim, é, é, que, não, que não conhecia os jovens, principalmente, sim. que estão indo ao teatro, que os mais velhos estão indo exatamente por conta da Celi Campeiro, da
3: música da Celí, então, é, revivendo esse momento assim, na, na sua vida, está assim, sendo muito gostoso ter essa reação, esse retorno, que realmente
2: É
0: um muito, muito bonito também. É verdade, é, isso é muito importante. E não é totalmente... É uma época que não é totalmente desconhecida, né? Porque ela já foi tão retratada em filmes, em novelas e tal... Que mesmo quem não é né, dessa época, quem não viveu como nós, como eu... A gente lembra, a gente conhece as músicas, a gente já ouviu, né? Não é um, um período em que você é totalmente desconhecido. Porque foi muito muito divulgado, foi um período muito rico, né? Verdade, e, verdade. e, Marcelo, a peça, né, chama-se o Túnel do Amor, o musical, ele se passa nos anos 50, é 58, em Santos. Na Morelinha foi, né, no Rio de Janeiro, na ilha de Paquetá, né? Vocês que vocês escolheram justamente Santos e essa época, por alguma razão especial? A
2: gente trouxe, na verdade, um contexto mais... É... Né, certo um espetáculo, até porque assim, a, a saída da própria Cine Campus são aqui do estado de São Paulo, é né? Então assim, a gente trouxe todo um contexto mais paulistano, mais é, do, do, de Santos, da cidade de Santos, para aproximar um pouco mais, até
3: porque esse espetáculo foi elaborado assim, através da iniciativa cultura, né? Hum. A, de Valente, para ser apresentado exclusivamente na cidade de São Paulo, né? vai ser feito somente aqui, na cidade de São Paulo
2: e no interior. Então a gente não não, não teve essa pretensão de lá para outras praças, então estamos ficando um pouco, (risos) um (risos) poste de mais rir, um pouquinho para o nosso
3: lado, e contextualizando essa forma. Então a gente tem a presença do Rio de Janeiro, porque tem uma visita lá de um produtor da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, de Janeiro, de de um
2: espetáculo, também tem algumas uma, bocinhas que chegam, né, é, do Rio de Janeiro também, que causa o furor, vai para os rapazes, na terra, assim, então, assim, é, tem a presença da, de personagens que vêm do Rio de Janeiro, passa, então,
0: foi é a forma de a gente construir um espetáculo, né. Certo, certo. É, verdade, como a história tem, é, é a história, em, em, basicamente, né, da Moreira, de um rapaz que vai passar férias né, num local e nada mais é, apropriado do que Santos, né, Passar férias com praia e tudo. Não sei se a história da, da peça é assim, mas é, a Moreninha é mais ou menos isso, né? Que ele vai passar é. férias e E ele a
3: do Paquetá, lá na do é, tem
2: todo o contexto, obviamente, carioca, né? Da, da festa, a gente acabou ambientando, é lógico que a gente coloca, a peça é inspirada na obra, é de Joaquim é de mas
3: não é exatamente a obra, né? É lógico que isso tem uma roupagem,
2: tem que ambientar, realmente, nos anos 50, então tem tudo uma
3: licença para
2: se poder construir. É um texto que foi construído a partir do, do, do mote principal, que Sim. é a aposta que o Augusto faz
3: para os amigos, né? De que ele não vai se apaixonar por ninguém, é, ele, não
2: vai, ele vai para esse encontro no final de semana na casa dos amigos mas ele não vai se encantar não vai se apaixonar por ninguém ele como computador de literato não, ele não quer ser relacionado é, com ninguém mas simplesmente ele aposta lá que é, não, 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 não vai acontecer isso e lá chegando em Santos ele conhece ou ele, ele reencontra a Carolina que era o, o que ela tro, ele trocou na verdade as promessas de amor quando criança só que eles não se reconhecem primeiro, no, no primeiro momento, Sim. e eles acabam assim, se encantando um com o outro, e acabam ficando juntos, logicamente, no final, conhece a história, né, uhum. é, então esse mote principal está presente, aí outros personagens, outros contextos, eles foram inseridos dentro da história, né, uh, pra realmente dar um sabor dos anos 50,
0: então o filme ficou assim, bem, bem bacana, essa assim, nessa habilitação. Que bacana! É uma história de amor, né? Em suma, é uma história de amor, que é uma coisa deliciosa, né? A gente não cansa de, de assistir, de torcer, né? A gente, como público, é sempre uma história de amor, e claro com as características humanas, né, as, os de sabores, a ingenuidade da juventude, né,
3: e até acho que um dos fatores, da mais interessantes na montagem, né, porque ó, o elenco é bem jovem, né, Sim.
2: então eu acho que para representar papéis papéis, né, os adolescentes, jovem da época, e até para ter o entendimento de como os jovens pensavam naquela época, né, que é Sim. bem diferente de como se pensa hoje em dia, teve altos debates lá assim, é, discussões sobre o texto, analisando talvez tal, fiz, não, eu não entendi muitas vezes assim. É, a, mas como eles agiu dessa forma? As coisas eram mais simples, assim, dessa forma, as coisas aconteciam nessa época, né? Então é, assim, pensar que na época não tinha internet, não tinha telefone celular. Tinha dizer, uma série de dificuldades para a comunicação, o da comunicação era outro. Sim. Então, assim, tudo isso ficou, isso ficou muito rico até para eles também, né, mergulharem nesse contexto, né, nessa, nessa formação. Aí, né, então, foi bem interessante
0: também por esse lado. Eu Vou pedir licença a você, Marcelo, para a gente sair para um breve intervalo e voltamos já.
6: É tarde, eu já vou indo, preciso ir embora, é amanhã, mamãe, quando eu saí, disse, meu filho não demore, lembra não, é tarde, eu já vou indo, preciso ir embora, isso não vou-me embora, Você sem medo dessa escuridão quem anda com Deus não tem medo de assombração eu ando com Jesus Cristo no meu coração eu lá, 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 lá eu é tarde, eu já vou indo, preciso ir embora
1: Tu apresenta Prazer em Conhecê-lo. O maior espetáculo para o homem ainda é o próprio homem.
0: Voltamos com prazer em conhecê-lo, recebendo Marcelo Marra, diretor do musical O Túnel do Amor, que está aqui em São Paulo, no Teatro Liberdade. Eu me lembro que eu passava férias em Santos. <risos> Quando criança ainda bem pequeno, jovem, meus avós tinham um apartamento e a gente passava férias em Santos e eu tinha umas primas, tenho até hoje, um pouco mais velhas, então eu devia ter uns 10 anos, 12. Minhas primas já eram adolescentes, 14, 15 anos, né? E nós tínhamos vários parentes que passávamos férias juntos lá em Santos. Então elas já estavam começando, algumas já namorar namoradinho, que depois acabaram se casando com... E na época se namorava muitos anos, 10 né? anos, né? namorados dos 14 até os 24, 25 e se casaram com esses namorados. E eu me lembro bem que a gente era um evento, Marcelo, né? Ela, a gente ia telefônica em Santos para telefonar para São Paulo. Então, as minhas primas, que a gente... eu achava chato, porque eu tinha 10, 12 anos... eu achava um programa muito chato... a gente saía à noite para ir à telefônica... né saímos para tomar sorvete e tal... mas as meninas, primas, adolescentes... elas estavam preocupadas com os namoradinhos... elas queriam ligar para namorar por telefone... né Para dar um oi para os namoradinhos, para saber se viria um fim de semana e tal. Eu achava aquilo muito chato, né? Porque eu era criança. E... Mas você veja isso foi agora anos 70 e pouco, né? Mas era difícil a gente ia à telefônica, pedia ligação. Esperava a telefonista completar a ligação, elas chamavam por nome, você entrava numa cabinezinha ali, parece aquelas cabines em inglês, entrava numa cabine, e falava, com, gritando, não né, fechava a porta, mas se, se ouvia tudo, que a ligação era ruim, e no final da ligação ia lá na, no, no balcão para saber quantos minutos, quanto custou. A <risos> e, tinha, e tinha fila, Marcelo, porque tinha muita gente de férias, né? E tinha fila para. Você pegava senha para telefonar né? a é, noite. E era a
2: comunicação mais rápida, né? Era mais, mais, mais rápida.
0: Era né? é. é. Na nossa época já não era mais, né? anos 70 a carta já ia demorar muito, né? Ninguém é. ia mandar. Tinha que ir ao correio, já não era mais carta. Já tínhamos telefone, mas na praia não tinha telefone em casa. E Ele na praia.. Aparece...
2: na peça aparece assim, os contexto por exemplo, na casa da donanda, que você conhecendo lá as pessoas trans. tem um telefone. É. Então o telefone é um evento lá na casa, né? Todo mundo
0: liga assim tá? para receber obligações é. e tudo mais. Então, em todo esse contexto também. Aí falando é assim é. lá aparece a questão da casa. Que ainda era um meio usual. Mas ah, sem dúvida pessoas, Sem dúvida divertia, né, de... Sem dúvida Namorava-se por cartas, é como você falou Então, a, o é. tempo das, do, né, das coisas Do namoro né, O rapaz encontrava a moça E reencontrar dali um mês né, Dois, aí ficava 10, 15 minutos Aí depois ia esperar Uma carta chegar Era tudo muito é. lento, né? É muito lento, mas era era a época, né e e é gostoso eu lembro que meu pai trabalhou né, com com televisão sempre trabalhou com televisão, com música e ele chegou a conhecer a Celi e o Tony Campelo, que era o irmão dela, né, que que era o, o empresário, eles eram eles foram muito famosos, né, foi muito sucesso, né, nessa época. E, e o mais bacana de estudo é você trazer um musical, né, musical é uma coisa muito muito gostosa da gente assistir, e, e requer, assim, uma habilidade dos atores muito grande, né, porque além de, de atuar, você tem que cantar, né. Exato,
2: então, e a formação dessa assim, equipe aí, né, foi bem rigorosa, né, de... É, trabalhou durante uma semana inteira, assim, para fazer todo o processo de seleção,
3: e tinha todas as características que a gente precisava mesmo, né, pra cada personagem. Por exemplo, a própria.
0: O é, Banda Carolina, né? é. Que é a protagonista do, do. junto com o Augusto, né? Sim. O
2: casal principal, a Carolina Amaral, que faz o Banda Carolina, né? Ela tem o mesmo nome da personagem. Ela estava fazendo um projeto, inclusive no sul, em Santa Catarina. né? Ela veio de lá, ela tomou um avião, veio para cá fazer o teste. né? Porque a gente tinha certeza que ela ia combinar perfeitamente com o papel, que ela era a pessoa ideal para esse papel. Ela veio a convite fazer o teste com a gente. Realmente foi foi, foi, paixão à primeira vista, realmente todo mundo se encantou com ela. E ela está lá representando o papel da Carolina, no. Musical, juntamente com o Sandro Conte, né, que também assim, é um ator que já fez inúmeros musicais em São Paulo, né, e está fazendo esse protagonista agora
0: com a gente. Então, assim, e a seleção assim, foi, foi muito feliz, né? Escorreu um elenco é, jovem, mas muito talentoso, Não, assim, muito experiente já em teatro musical. Aham com certeza. E hoje, eu acredito que hoje não esteja mais tão difícil, né, Marcelo, de encontrar talentos, né, hoje a gente tem uma, um número grande, quando você abre para audições, é, te, nós temos grande número de, de jovens, é, né, de atores que cantam, dançam, né, é, foi se formando já uma geração para música tá muito mais fácil é, formar o um elenco é, e trazer pessoas realmente mais yeah. é, próximas
2: daquilo que você pretende. Né? O ideal nunca existe, né? mas assim, é, mais próximas daquilo que você idealizou para cada personagem. Então a gente foi, realmente teve muita sorte né? e foi, foi um período assim, que a gente estava sincronizado e com uma, uma demanda de vários musicais Sim. É, selecionando
3: pessoas e tal a gente estava bem concorrido, e mesmo assim a gente conseguiu um elenco assim, muito bom, muito interessante,
2: assim e muito talentoso, né? principalmente assim em relação ao canto, é. a expressão
0: é, musical, né? assim, a expressão teatral, fantástico realmente. São muitos atores, né? Quantos atores você tem em cena aí?
2: Nós somos é, 22.
0: 22? São atores, Puxa né? aí.
2: Entre, entre protagonista, protagonistas, uhum. né, sabe, o é, que é o coro, a swing, são é as pessoas que acaba chocando quando falta alguém para pra um motivo médico, tem que entrar é em cena, então esse, o elenco total nossa que são uma crítica
0: das pessoas. É, muita gente, não é brincadeira não. E como é que eles cantam? Você tem músicos ao vivo? Você tem, nós temos uma
2: banda, né? essa banda, ela, ela foi assim... É... Sentimentada aí né, pelo pelo maestro Miguel Briamonte, né? Ela foi ensaiada por ele, ele foi trabalhada pelo arranjo do Miguel também, que também é uma pessoa aí,
3: um grande vasso experiência aí no teatro musical brasileiro, e
2: e é uma banda que toca ao vivo com a gente no
0: espetáculo todas as noite. Que delícia! Nossa. Que delícia, gente, porque é um um espetáculo que tem né, atores, atrizes ao vivo, já é muito gostoso. Com música, né, é um show, além de um teatro, é um show. Com música ao vivo, cantando ao vivo, nossa, é uma delícia. Isso aí, a gente não pode perder mesmo, o espetáculo chama Túnel do Amor, é aqui na Liberdade, na Rua São Joaquim, 129, e a temporada de vocês deve seguir até o final de março, né? de março, estaremos aqui no Teatro de Verdade, Sim. E, e após isso nós estamos
2: indo para a cidade de Barueri, então, vamos apresentar lá, então estaremos mais uma temporada, é, com aproximadamente mais umas 10 apresentações de Barueri, né? para quem perdeu em São Paulo,
3: né sim. pertinho de São Paulo
0: também, pertinho. e até cidade do interior,
2: também, assim, é bem fácil. Né?
0: Bem pertinho, sim, mas vamos vamos aproveitar aqui em São Paulo e depois se não der tempo ou se a gente quiser ver novamente porque um espetáculo bom assim uma vez é pouco, a gente tem que repetir então eu queria convidar nossos ouvintes agradecer muito a presença do Marcelo Marra que é o diretor e também autor juntamente com a esposa dele um projeto belíssimo do túnel do amor no teatro Liberdade eu só vou lembrar aqui que a peça vai de quinta a domingo né Marcelo Sim. quintas e sextas às 21 horas quinta e sextas 21 sábado tem duas sessões às 16 e às 21 e domingo 16 e 20 quatro da tarde e às oito da noite. Quer dizer, dá para né, você escolher o melhor horário, o horário que você mais gosta. A classificação é livre, né? Pode levar criança.
3: É espetáculo
2: para toda a
0: família, né? Com Qualquer assim, é, faixa etária vai, vai curtir, vai achar divertido, vai, vai, vai assim,
2: acompanhar e não tem, tem nenhuma restrição, realmente. Pode estar tá
0: levando a família. Isso que é gostoso, você pode levar Filho, neto, sobrinho Pode levar os avós, os filhos Porque tem gente que já viveu Essa época e vai gostar, tem gente que vai, vai Descobrir, vai gostar também É muito gostoso o espetáculo de família Bem familiar, né, Marcelo sim, sim, com
2: certeza É, é a o espetáculo,
0: né é. E falar de amor, que é uma das coisas Que a realmente está precisando falar Hoje em dia nem fala. ah, Falar de calma, de tranquilidade De um outro tempo, né
3: tá? sair um pouco da loucura que a gente vive no dia da tua e entrar num, num momento demais discutir realmente,
0: quando né, é, que é uma época muito diferente do outro. É e é uma reflexão também, né? Muito, o teatro tem essa, essa capacidade de nos fazer refletir. Você vai assistir, você entra, mergulha numa outra época e aí você começa a olhar e dizer: poxa, eu posso mudar, eu posso fazer diferente, né? Não, é, o mundo não é, não é obrigatoriamente como, como é hoje. Já fomos diferentes, já fomos melhores, já fomos piores em algumas coisas. Então, eu acho que essa, essa capacidade de refletir, de parar um pouquinho e pensar, né, é, é muito bacana, além de diversão, é uma boa reflexão para o público. Né? Com certeza, com certeza. Marcelo, eu queria te agradecer muito, querido, muito obrigado pela sua presença aqui, pela disponibilidade, viu?
2: Poxa, muito obrigado a você, Nakato, é, tô sempre à disposição
3: aqui, quando precisarem
0: da gente. Tá? Um abraço a todos. Obrigado, querido. Eu conversei com o Marcelo Marra, diretor da peça Túnel do Amor, o Musical, aqui em São Paulo, no Teatro Liberdade. Um forte abraço, até a próxima, Marcelo. Valeu, um
2: abraço a
0: todos. Tchau, Tchau, tchau.